0: Hei og velkommen til Ektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Christian Lomstahl, det er tirsdag og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne uken så snakker jeg med Gry Alsås, leder av Steiner skoleforbundet i Norge. Vi snakker om hva Steiner er, vi snakker om pedagogikken, vi snakker kanskje litt om hva som skiller dem fra offentlig skole og hvordan de tenker skolens innhold. Det tenker jeg kan være viktig å få med sig. Eller så er podkasten fremdeles sponset av Kappelen Dam undervisning. Og hvis du går in på skolen.cdu.no så finner du alle de oppleggene og alt det stoffet og alt det, alt det faginnholdet som Kappelen Dam har laget i forbindelse med fagfornydelsen til alle fag, alle tema, alle aldersgrupper i hele grunnskolen. skolen.cdu.no det finner du der. Men nå, nå får du intervju med Gry Alsås. Vær så god. Gry Alsås, tusen takk for at du tog dig tid til meg i dag.
1: Bare hyggelig med å bli invitert.
0: Før vi startet selve intervjuet så lurte jeg på om du kunne fortelle litt av mine tre ting om deg selv, sånn at de kan bli litt bedre kjent med deg. Ja,
1: jeg har jobbet i 26 år på denne skolen her, og både som lærer og som skoleleder og sløydlærer de siste årene, og jeg gleder meg fremdeles hver eneste dag til å gå på jobb. Jeg synes fremdeles dette er verdens beste skole, helt objektivt sett.
0: Og da snakker vi om Steiner-skolen på Skjold i Bergen.
1: Det stemmer. Det bør det jo ikke være noe tvil om det når jeg sier at det er verdens beste skole. <laughs> ja, og så... Eh, ja, jeg sa jeg var sløyler, og det har jeg vært siden jeg ble styreleder i Steiner-skoleforbundet, for det er ikke så lett å kombinere dette med å være klasselærer med å være bortendel. en del. Og da har jeg oppdaget at det å være sløyler, det er verdens beste jobb, og ofte elevenes innlingsfag og det er så utrolig berikende for så mye det her å drive med håndverk og se resultater og bli kjent med de ulike treslagene og beherske verktøy og ja, du blir jo nærmest en halvgud du behersker virkelig materie
0: skaper ting
1: ja, og så får du følge elevene i den samme oppdagelsen og det er Gull. Alt for lite sløyd i andre skoler, tror jeg. Ikke for lite her. Ja, den tredje tingen må være at jeg holder på med en master på deltid i steinerpedagogikk. Ja, men så gøy. Det er altså det fineste jeg har gjort utdanningsmessig, og jeg har allerede høyere utdannelse fra Universitetet i Bergen, og det var også fint, men dette her er bare så utrolig gøy. Og veldig fint å oppdage at man kan på en måte finne et språk for å formidle steinerpedagogikk og forske på den på en måte som taler til akademia og helt normale mennesker. Du må liksom ikke være helt innforstått med dette her stammespråket som vi av og til kan bruke i Steiner steinaskolen. Så master,
0: det er gøy. Det er helt enig i, og jeg må innrømme at jeg synes det var morsomst når jeg kom til master nummer to. <laughs> da følte jeg bare at jeg var mest klar for dette å faktisk gjøre det på en god måte akkurat,
1: ja, jeg har nettopp begynt å skrive på selve oppgaven og da må man jo begrense seg litt så jeg har allerede begynt å planlegge min masteroppgave nummer to
0: Æsj, <laughs> <laughs> jeg får ikke skrevet ned alt jeg trenger her Nej. nei, nei jeg, jeg kan skjønne den følelsen men det er jo nettopp fordi at du er styrleder i Steiner Skoleforbundet, at jeg spurte deg om jeg kunne få intervjuet deg. Mm -hmm. Og temaet er nettop, vad er Steiner Skolen og Steinerpedagogikken? Eh, så det er egentlig åpningsspørsmålet mitt. Hva er Steiner Skolen og hva er Steiner Skolepedagogikk?
1: Ja, det er ikke så lett å se si vad Steiner Skolen er, fordi det er over tusen Steiner Skoler i verden, på alle kontinenter, raskt voksende, så de har man enkel se si det, at hær Steinerskole er helt selv ædig. O då finns det over tusen svar på spørgsmålle var er steinersskolen. Men de fløsse steinersskoler vit vet, de opttor på grundlage av ett foraldre initiativ. der finns foraldre som har barn, som næ manå sskoder, og så ønker de en steinersskole, der de bor. Og så satte man då i gange arbejde med og find ut, hvor der man lagger en steinersskole. Og da må man jo knytte til seg lærere, og så må de gjøre sitt grunnige arbeid på forhånd, og så må de jo samles inn hundre 000 som staten krever at man har, og så må man gjerne finne et man kan være. Det er fint med litt skolelokaler.
0: Ja, det kan jo ofte være ganske krevende å finne.
1: Ja, for noen skola er det det. Vi har vel i alle fall en skole i Norge som fremdeles ikke har de lokalene de skal ha i fremtiden. Og da må man jo bli utrolig kreativ. Det er en veldig morsom fase. Anstrengende, men morsom. Vi var jo, Steinderskolen på Skjold var jo tidligere enn Steinderskolen på Nestun. Vi lå den store villeren nede på Nestun, og plutselig skulle de lage motorvei i skolehagen. Så da ble vi ekspropriert, som det heter på fint, vilket betyr du får veldig lite penger og må flytte veldig snart. Men då fant vi disse lokalene her, og har virkelig skapt et, et skolemiljø og et sted som vi setter otrolig pris på i utsikt til sjøen, og kan nå så helst gå paddel, eller ja. De fleste lærere på skolen har livredning, livredningskurs, så
0: <laughs> det sier litt om hvordan det er. Ja, det er jo ikke så langt ned i vannet her, nei. nei.
1: Nei, og Steinas skolen eh, også, så vidt jeg vet. Sant? I Norge har vi den organiseringen som en stiftelse eller et aksjeselskap, vilket vil si at lærerne og foreldrene eier skolen sammen. De fleste er som ideelle stiftelser, sånn at hvis man skulle legge ned en vakker dag gudforby, så går den middelen til en tilsvarende driftet anstel. Så det er her at vi på en måte får dette eierskapet, at skolen består bare i den grad vi alle tar ansvar, det er både oppdragende og veldig stimulerende. Det gir en egen glede ved å ta del i det. Det finns ingen som på en måte forteller deg hva som skal skje og hvordan det skal skje. Du er med å skape det hele veien.
0: Men det gjør det jo veldig vanskelig å på spørsmålet, hva er Steiner-skolen? <laughs>
1: ja, altså det blir jo tydeligere når vi kommer til pedagogiken, men altså i Norge er jo da Steiner-skolen vil se, si at du driver etter Rudolf Steiners pedagogiske prinsipper, og de har vi nedfelt i en læreplan som er offentlig godkjent. Så du kan på en måte ikke være Steiner-skole uten å drive etter den, læreplanen, og så må skolene alle sammen delta og være aktive i Steina skoleforbundet som er et samarbeidsorgan. Det er altså et slags, en slags trakt mellom oss og myndighetene.
0: Ja, nettopp for å gjøre det litt lettere å få godkjenning og jobbe med læreplanen og ja. alle disse tingene som man...
1: Ja, i det helt tatt, all kontakt med myndigheterna centreras eh, genom förbundet så skolan eh, eller egentligen som myndigheterna slipper och fålla sig til 32 skoler med varsin stämma. Vi må på möte mötes årligt och blir eniga i omförringar och hur då vi ska förhålla oss till ting och ja, Blant annet det arbete vi har med läroplan för och i sådana sammanhang.
0: Mm, og vi skal komme lite tilbake til arbeidet med læreplanen etterpå, men hvis du da folk, kan fortelle mig om disse prinsippene disse Rudolf Steiner sine pedagogiske prinsipper da, det er jo kanskje ja. der vi skal gå nå
1: Ja, det kan ju være kan jo si en ting om det være, ting til om det å være Steiner skole nemlig at det er helt ikke kommersielt det er basert på idealisme så vi får en begrenset del av statsstøtten som en offentlig skole får, og så må vi klare som bäst vi kan det gjør vi ved at lærerne har lavere lønn, og ved at foreldrene eh, bidrar både økonomisk og praktisk. Og då kommer vi inn på en av kjernene ved det pedagogiske, nemlig det at vi alle sammen skaper det sammen. Altså, jeg har for eksempel vært dugnadsleder her i, i en åtteårsperiode når vi flyttet in i nye lokaler. Og det å møte foreldrene på ettermiddager eller på lørdager, stå her og jobbe sammen, skape ting... Elevene kommer på mandagen, har hørt foreldrene fortelle om det, ser resultatene. Det skaper jo en fantastisk skolekultur og en følelse av at dette er et prosjekt vi er med på sammen. Og mye av det med pedagogikken dreier seg om at det på en måte er livsnært. Det er ikke noe abstrakt som foregår i en bok. Det er, skal mest mulig være knyttet til det praktiske livet og det som på en måte angår oss. Jeg vet Steiner sier et sted i «Jeg mener det er denne boken som heter «Kunsten undervise». Så snakker hun om dette, at man skal gjøre undervisningen så, så nær barnets hverdag som mulig. Men hvis du da skal undervise som en ku, så betyr ikke det at du skal ta med en ku inn i klasserommet. Da må elevene få møte kuen i sitt naturlige terreng.
0: Og det er vel kanskje best også, med tanke på at det er en ku.
1: <laughs> ja, også har vi hensyn til kuren kanskje.
0: <laughs> Men så at det skal være nært, mest, mest mulig nært elevenes liv, og det skal skape sammen ansatte og foreldre, og mm. antagelig da også elever, antar jeg.
1: Ja da, ja da, det er jo en viktig del, nemlig et sånt grunnleggende prinsipp som vi kaller «Børne er læreplanen». Det vil si at du som lærer kan jo ha en masse ideer, og du kan ha en læreplan å forholde deg til. Men til syvende sist, det du kan lære barnet, og den utviklingen du kan støtte barnet i, må jo ta utgangspunkt i hvor barnet er. Og det er vel, tror jeg nok, et prinsipp fra kjerkegård opprinnelig, at hvis du skal lære noen noen ting, så må du oppsøke de der de er, og så må du finne ut hvor veien kan gå derifra på det grunnlag som det barnet har. Og det er klart, nå har jo steinerpedagogikken 100 år, 101 år om åtte dager på baken.
0: Jeg husker 100-årsjubileet i fjor, ja. det fikk jeg med meg. Ja,
1: ja det var väldigt fint. Men det er jo også veldig fint å oppleve, jeg var på den store forestillingen inne i Oslo, og oppleve så mange hundre elever komme på scenen i løpet av en kveld og på en måte se... Fruktene av pedagogikken, nemlig i måten de står og fremfører ting, og det nærvære de har, og de relasjonene man ser finnes mellom de menneskene, både voksne og barn, som er på scenen, og hvor oppmerksomme de er, og hvordan de formidler. Ja, det var helt... Jeg får frysninger bare tenke på det. Det er utrolig rørende. Og da merker man jo det at selv om pedagogikken er 100 år, så er det på en måte... Det er gitt noen enkle prinsipper fra Steiner som... Som vi som lærere må på en måte, vi må forholde oss til de, og vi må gjøre de til våre egne, og vi må på en måte arbeide ut fra den måten vi forstår det og kan operasjonalisere det på en måte. Så det gjør jo det at pedagogikken oppstår på ny hver dag, og oppstår på nytt mellom den enkelte læreren og den enkelte elev, og i forhold til ulike klasser, så det er på en måte ikke en pedagogikk der læreren snur bunken tingene om igjen, det samme som han gjorde i fjor. Det kriver jo en viss skolering av læreren da, og på en måte se elevene og virkelig danne seg et bilde av hvor de er, og skape det læringsmiljøet som skal til, for det er vel egentlig ikke mulig å lære noen noen ting. Det er barnet selv som lærer. Og hvordan skal du få barnet til å, Lære. Ja, ja. Hvis du ser bortfra, hvis du tänker på små barn. Eh, hvis det går voksne mennesker omkring det barnet, så vil det jo lære seg å gå helt selv. Det vil ha en indre kraft, en indre driv til å lære å gå.
0: Et ønske om å herme.
1: <gå> ja, ja, absolutt. Og det er klart, etter herming er jo et viktig princip i steinerpedagogikken de første årene. Men det er på en måte... Hvis voksne, barn, hvis voksne mennesker går rundt barnet, så vil ikke vil du nesten ikke kunne holde det barnet fra å lære å gå. Du har en indre kraft, og vi prøver å legge til rette for at den indre kraften kan få lov til å fortsette å utvikle sig og hjelpe barnet til å lære på sin måte og i, i, i sin tid. Og det krever at læreren er veldig våken på alle elevene, og selvfølgelig at vi, vi virkelig bygger en relation til hvert barn. Det vil jo også se, si at vi må bygge relationen med foreldrene og helst vil vi jo da ikke bare arbeide for det enkelte individ men virkelig skape en fellesskapskultur. Og det må vi då da i klassen med foreldrene så hører til klassen og vi må gjøre det gjerne på trinne der de ofte reser på tur sammen og vi må gjøre det med hele skolen og då har vi ulike måter å løse det på i, i forhold til hvilke aktiviteter vi har sammen. Så det med aktivitet det er et stikkord på mange vis. Og då snakker vi om at vi, at vi sier stadig vekk at vi arbeider med hele mennesket. Og da, da hørte du gåsøynene, sant?
0: Jeg hørte noen gåsøynene i måten du sa det på, ja. <laughs> ja. Og, Og de,
1: det,
0: var hele, ja, de var rundt hele, antar Ja,
1: det var rundt hele. Og det kan man jo egentlig alle se. Si. Det, det, det er jo alltid hele mennesker som kommer på skolen. Men uh, i uh, steinerpedagogikken så vil det si at vi, vi prøver å møte og stimulere og gi rom uh, i like stor grad både til uh, hånd og til hjerte og til hodet. Um, og det er jo egentlig princip uh, prinsipp fra Pestalozzi som jeg tenker at steiner har uh, grepet med appetitt og formet til sitt eget. Og det vil blant annet si at... Uh, i hvert eneste fag, at vi då går i en sån rekkefølge, at vi først arbeider gjennom hon, altså aktivitet, egen aktivitet, erfaring, sansing. Og gjennom det at barnet aktivt selv befattar seg med fagstoff, på et eller annet vis, jo aldrig de blir, jo mer teoretisk blir det selvfølgelig, men at de aktivt ta del i det, det skaper en forbindelse mellom de og fagstoffet, og når det er en forbindelse, så oppstår den kun av en opplevelse. At de rett og slett få en følelsesmessig opplevelse. Og vi, vi prøver jo å gjøre det til gode opplevelser.
0: Men er det här det da kommer inn dette med at man ikke har eh, ferdiglagde lærebøker i de ulike fagene?
1: Ja, og det kan vi jo ikke ha hvis vi vil at barnet skal aktivt ta del i, i lærestoffet. Så er det jo helt umulig å gi dem en bok, for du har jo noen andre tygget til få dem. Så tanken er da at de aktivt tar del i stoffet, skaper en forbindelse, en følelsesmessig relasjon, og at vi så på det grundlage grunnlaget gjennomfører en refleksjonsprosess som endrer upp med kunnskap eller begreper eller forståelser av en eller Så du hører det gå fra hånd via hjerte til hodet, og det... Det baserer seg då på at læreren må på en måte tenke denne klassen her, hvordan kan jeg best få dem til å ville lære noe om dette? Så skaper man en, en ramme og gir aktiviteter og muligheter for å med det, og da må jo selvfølgelig læreren for det første overskue hele fagfeltet, ha en plan med hvor begynner vi og hvor skal vi hen, være åpen for hvor alle elevene er til en tid, legge frem dette fagstoffet enten gjennom aktiviteter eller fortelling, eller på et eller annet vis presentere og formidle dette fagstoffet, la ungene bearbeide det både praktisk og kunstnerisk og teoretisk, og så føre de gjennom denne refleksjonsprosessen. Det, derfor har vi også det som vi kaller for hovedfag, som er sånn dybdelæring, der vi arbeider med det samme tema hver eneste dag, gjerne fire uker, i de to første, altså mellom 90 og 120 minutter. Sånn starter hver eneste morgen. Der vi bearbeider det samme emnet både med bevegelse og med aktivitet og med fordypning og samtaler. Ender opp da etter en måned med at de har et slags helhetsbilde av det faget.
0: Men en intensiv oppleiding i i det faget, eller det tema som da har hovedfagsperioden den perioden da
1: ja, og det vil jo da si at øhm, ja, for eksempel i, i 4. klasse så har de noe vi kaller for uryrkene, som er på en måte de grunnleggende yrkene menneskene har hatt til en tid og da øh, kan vi gjerne ha en period om bonden og då er det ute og lage øh, og så ting og dyrke det frem og så da må de gjerne på høsten høste det. Eller de kan ha en periode om de som arbeider med å hente ut malm fra fjellet, så er ut med hammer og meisel og slå i fjellet. Og vi har blant annet, like ved etter en av bygningene våre her, så har vi en liten åre med pyrit. Så finns det en hule som vi prøver å ikke gå inn i, men det finnes sprekker utenfor. Det finns marmor ute på marmorøyene, altså det er mye geologi å oppsøke i nærheten, så elevene på en måte får hands on på det her. Man trenger her ikke å
0: utvinne hjerne eller gull for å kunne ha det gøy med dette. Å
1: oh, nei, nei. Og det er jo egentlig, de, de kommer jo med lommene full av stein hver morgen, sant? Men så gjerne har de en periode senere om eh, jeteren, som jeter sauer eller kyr eller å lære om stølsliv og sånne ting. Og du hører at det er jo en annen side av det med bonden. Eh, og så har det en period om fiskeren. Så i løpet av et år har de gjerne fire-fem perioder med sånne yrkesmessige relaterte ting. Når det har om fiskeren, så forteller vi gjerne den siste viking av eh, Johan Bøyer. Då får de på en måte også den norske litteraturen som er, ja, Det er jo en helt fabelaktig bok som ikke morgen. Den må ikke skrives opp i boken for å si det sånn. der kommer et annet prinsipp ved steinerpedagogikken inn, nemlig det her at mennesket er i centrum for all læring. Alle ting relateres til mennesket på et eller annet vis. Og gjennom denne fortellingen så, så blir det kjent med Kristava som har en fembøring som er ute på lofotfiske, og så får man også et blick in i hvordan er det for familien som sitter der hjemme og venter på han, og så skjer det jo otroligt dramatiske ting på den naturen og ja, litt sånn spoiler alert, så eh, er jo ikke båten helt som han skal, og det er gjennom veldig mange farefulle ting, og helt til slutt ender med at han forstår at masten er litt feil i båten. Så når han bare får flyttet masten, så blir båten perfekt. Og alle disse her opplevelsene de går gjennom, sånn, det er jo opplevd gjennom eh, blikket til Kristave. Og da har du det fine med litteratur, at sånn, du får hele denne følelsesmessige eh, allsidigheten, den får du oppleve uten at du nødvendigvis må ta hyre på en båt og gå ut og se folk drukne og fryse deg i hel. Og... Det er ikke alt vi kan sende 4. og 5.
0: klassinger ut på. <laughs> Nei,
1: det, jeg tenker mange elever skulle vært på jordomseiling. <laughs> Men det var rett det. Men det er klart, med, med det som klangbønn, hele den litteraturen, så reiser vi jo gjerne ut på fisketur og er borte en uke om å leve av det vi fanger. Og da har de på en måte sant, har de hatt en medopplevelse, og det er jo direkte identitetsskapende det her å, å oppleve verden gjennom blikket til en annen, som du gjør i litteraturen. Så... Ja, når det då på en måte får lov gå ut og gjøre det selv, så er jo det en upplevelse av dimensioner. Jeg har jo gått steinerskole selv i 12 år, så jeg har vært med på det her, og sett hvordan, vet hvordan, av erfaring. Sant? Og det er en erfaring som sitter i i, i kroppen og i, i hjertet, som også gir meg veldig glede over å gjøre disse periodene selv, og vet hvor viktig det kan være for... Bare den når du er ute og fisker, og alle har fått beskjed, har hjemmestrikket våtter ull, og så må vi dyppe dem ned i det iskalde vannet, oppdage at du holder deg varm, og du klarer å fiske, og faktisk i løpet av en hel uke på tur, så har du faktisk klart deg helt selv. Det ingen som har måttet levere noe mat til deg. Men du har ikke sultet. Og fisk smaker jo utrolig godt. Elever som aldri har ville spise fisk, de bare hopper i matfat og krangler om den siste fiskebollen, og det er... Helt fersk ja. fisk er jo veldig godt da, da. Ja, da det er jo et av problemene med fiskedisken, selvfølgelig, men eh, det sier noe med kvaliteten på de opplevelsene de får, da, gjennom det stoffet vi legger til rette. Og det er jo da sant, når, når de har hørt disse fortellingene og gjort disse tingene selv, så skal det bearbeides på noen vis. Og da er det, vi har disse, ofte vi utarbeider sånne arbeidsbøker. De får en blank bok, og så må de føle han selv. Og, og lærerstoffet blir jo ofte lagt frem av læreren, og neste dag så, så samtaler vi om det de hørte i går. De må igjen fortelle, hur hukommelse, og så må de reflektere over det som er blitt lagt frem, og det, det oppstår noen fine samtaler, og ut fra det hele at de på en har fått lærernes fortelling, de har hatt gjennom som de har vært med å kompletere selv, og så har de reflektert over innholdet, så skal de skrive egne tekster, og så skal de tegne. Och her kommer det jo på en måte noe som er, det kan virke veldig strømmelig uniformet, men når du då som lærer ser disse bøkene, så skjønner du hvor tilpasset denne metoden er til hvert enkelt barn. For de formidler jo da tilbake i boken akkurat det de har tatt til seg. Og bare en fortelling, hva 20 elever klarer å prestere og fortelle det igjen, som viser jo hvor de er.
0: Det er ikke 20 like bøker. Nei,
1: hva de har fått ut av det, hva de velger å tegne, hvordan de tegner det, det er, ja, det er jo da en måte som når læreren får se disse resultatene, sant? Får man en tilbakemelding, gjør seg sine vurderinger, se hva man har nådd frem med av faginnhold, hva man må arbeide med på nye måter, når man kan gå videre. Så det er, ja, det er en fantastisk vekselvirkning. Og når du står som lærer og forteller til barn, og at det gjelder jo opp til de, ja, til de nærmeste ungdomsskolen, så er jo de helt med. Det er jo ikke som å snakke til voksne. Voksne kan jo se ut som de ikke bryr seg det hele tatt, uansett begeistret de er, vet du. Men barn, de har jo bare hakeslepp, og øynene som tintallerken er, og...
0: Ja, filtre er på deg nå. Nei,
1: nei, det, og det er vi veldig glad for. Jeg håper ikke noen barn hører det og tenker de skal skru på filtre. For det gir jo også, det skaper jo en dynamikk i teamen, sant? som gjør at du som lærer får... Du blir så kreativ og begeistret over det du selv forteller når du ser eh, reaktioner du får. Så det er, det er en sånn vekselvirkning. Og blikkontakt, og ja, du merker veldig fort også med en klasse hvis... Det hender jo om man blir veldig glad i å høre sin egen stemme, eller uh, utbrodere veldig mye, men du merker veldig fort når metningspunktet er nådd. Sant? Mens hvis uh, elever sitter og leser en bok med uh, blikket ned i boken, så aner du jo ingenting om hva som skjer. Om de sitter og tenker, å, jeg må tisse, jeg vet ikke om jeg tør gå på do, eller... Hu skal det gå sla konfyen i ja, allå?
0: Vad som helst?
1: Ja, nettopp, Men dannet er direkte relation, som du då faktiskt bygger. For det du fortter og det eleven høre og det är på må en uplevelse du kan har sammen. Du kan sitter u bag i den al lille fem børingngen stormen ras og du ser serje land og ø, åren glapp på det er du kan he på alle sammen, så det er så fantastiske opplevel som ska pre bond. H det er vardigt viktig når du skal arbeide på en sånn måte at du som lærer skaper undervisningsstoffet hele tiden i samarbeid med elevene, så, så må man skape den relasjonen, man må ha den kontakten. man må sitte i båten sammen. Så det er en side av pedagogikken, der er jo veldig mange sider, men, men dette med, med hånd, hjerte og hode, det går jo også igjen, sånn, både i hvert fag, i vart år, men også i hele skoleløpet at vi begynner, vi har mest fokus på aktivitet på hånden på aktivitet, bevegelse, sansing når de er små og etter hvert så dreier det mer og mer over til mer bevegelse, og, nei til mer hjerte. mer hjerte, mer eh, opplevelse mer å bli følelsesmessig berørt også å gi uttrykk for følelsesmessig berøring så i kan man jo da gjerne, når vi formidler historie, fortelle på en sånn måte at de blir rasende, eller irriterte, eller de forstår liksom ikke se seg når han rir over rubikeren og tar med seg herren inn i Roman, og det var en klar grense for hvor herren fikk dra og karteien. det tegn. Hvorfor gjør han det? Eller Ludvig XIV er hoderystende. Går det an? Marie Antoinette, kan de ikke bare spise kake? Det helt sjokkerende. Sånn vi virkelig prøver å tiltale hele følelsesregisteret med det vi legger frem. Men etter hvert glider det, da, det dynamisk mer og mer over i at det blir mer og mer tyngdepunkt på forståelse, på begrepsmessig utarbeidelse, på, på abstraktion. Så vi går på en måte hele skoleløpet fra det konkrete til det abstrakte. Men det gjør vi på en i trygg forvisning om at når vi underviser for eksempel mekanikk på ungdomstrinnet, så har de stått i åkeren som 10-åring og holdt på med et spett og flyttet en stein som var gigantisk og når de da lærer om vekstensprinsippet så har de den erfaringen helt in i kroppen og gleden selvfølgelig i hjertet over og flyttet den stein som ingen kunne flytte så ja, det ender jo da på videregående med ganske ganske krevende abstrakte og teoretiske tilnærmingsmåter så det er sånn grunnprinsipp
0: men en av disse store antakelsene jeg har som underviser i en mer en skole med en pedagogikk som ligner mer på det den offentlige skolen driver med, så er det jo det at det er veldig mange praktiske estetiske fag, eller timer dedikert til praktiske estetiske fag på seniorskolen. Det er i hvert fall den inngangen jeg kommer med når jeg kommer hit og ser.
1: Ja, ja, det stemmer, og det er jo bare en side av det, at hvis du ser på vår fag- og timefordeling, så har vi, vi har et mye høyere timetall totalt enn offentlig skole på de ti grunnskoleårene, og mye det utgjør de kunstneriske og praktiske fagene, men i tillegg så bearbeider vi alle fag, både kunstnerisk og praktisk. Så det vil jo se si at, for eksempel bokstavinnlæringen i, i, som begynner i andre klasse for første klasse er jo en sånn fri og heldig zone der det tar utgangspunkt i barnets lek og i barnets aktivitet men når det kommer i andre og skal lære bokstavene så, så er det ut en fortelling om bokstavene og ut fra et bilde så mange bokstavere må då tegnes i veldig store formater Gjerne som kongen for eksempel som står med enefoten frem og hånden løftet med sverde som då blir en kå. Og så kan vi da gå gjennom alfabetet på den måten. Og det tar litt tid men det får et forhold til de formene som gjør at det sitter godt. Men det er jo da rent kunstnerisk sant, at de maler eller tegner eh, disse bokstaverne. Og eh, i, i regningen det er jo ikke en gangetabell til å med. då er det ut på gulvet, stå i sirkel, lære forskjellige rytmer med tramping og klapping og knipsing og sånne ting som er 1, tre, en, 4, fem, 6, 7, 8, 9, der man betoner da. Og slut så kan man gjerne gjøre det stumt. 3, 6. Sånn at gangetabellene måte sitter i hele kroppen. Så det er på en måte praktisk og kunstnerisk tilnærming i alle fag. Og vi, vi er jo, starter jo tidlig sånn, vi har både engelsk og tysk i, fra andre klasse. Og de første årene er det jo ikke noe sånn gloselære. Det er leker og sanger og vers og rytmer og hopp og sprett og kjoe og hei. Det er rett og slett eh, et slags organisert friminutt som er, ja, der vi ikke nødvendigvis engang forteller dem hva de faktisk gjør står og sier eller synger. De forstår det hovedbudskapet ut fra bevegelser de gjør til, eller måten leken fungerer og sånn. Så med hele den skatten da, de skal i, i engelsken begynne å skrive, så skriver de gjerne de, de første, det første året, skriver de de første tekstene sine, det er bare tekster de det kan, muntlig. Så sånn at det som er egentlig en enorm abstraktion å skrive noe ned, sant? med de der kråketegnene som i vår tid bare noe svarte trykkbokstavet hadde, det henger jo ikke sammen med noe. I urtiden var jo hver, hvert bokstavtegn, det var jo, hørte jo til en lyd som hørte til et levende vesen, eller en ting som man kjente. Men nu er det en abstrasjon, og det prøver vi å overkomme ved å arbeide sakte og grundig. Og det er klart, selv om da elevene skriver ned tekster på engelsk som de allerede kan utenatt, og har kunnet utenatt lenge, så er det en stor terskel å få til. Det, for oss blir det veldig tydelig hvor stor abstraksjon det er når vi vet at de kan det, men det likevel er en sånn bøyg å få det til. Ja, ja, spesielt engelsk, da, som er så utrolig kontet i måten det er skrevet på. <laughs>
0: <laughs> ja, det er ikke alt som er like logisk der
1: Eh, nei, det er nesten så sånn at man lurer på om noen har sittet og gjort det. Jeg.
0: <laughs> Men ø, jeg hører jo en del ting her, og særlig knyttet opp til dette hovedfagstanken, mm. ø, som jeg opplever som relativt tverrfaglig, i hvert fall metoden, og jeg opplever det som relativt, og du trakk en dybdelæring i sted, mm. så høres det ut som at det ligger en del prinsipper i Steinerskolen som dere allerede har med som kommer inn i den offentlige skolen som en del av Ludvigs utvalg og dybdelæring og fagfornyelsen og alt det der. Da. Men som det har drevet med en stund.
1: Ja, man kan, jo, man kan jo si det sånn at vi har vel opplevd lenge at det som skjer i offentlig læreplan ser ut som om de blir inspirert av oss. Det kan jo være litt... Uh, Kjepp høyt å si det, men altså på samme måte som Steiner tar Pestalozzi sin håndhjertehode og bruker det på sin måte, det er, det er hva er Steiner sier, at i åndslivet er det lov å stjele. Fysisk gjenstander er fy fy, men i åndslivet, du, altså, det heter jo ikke da tyveri, det heter inspirasjon. Så i den grad disse tingene i offentlig skole skjer ut fra en indre nødvendighet fra den praksis de har som skal forbedres, eller om det er inspirasjon for oss. Det spiller jo sånn at ingen rolle for oss, vi skal verken ha royalties eller ære. Vi hilser velkommen, alt som gjør skole bedre overalt.
0: Men da, i denne prosessen så har det jo vært sånn at dere har måttet lage en ny læreplan dere også, antar jeg.
1: Ja, og der sier ja, du har måttet, og det er jo interessant, for vi vi laget en gjorde en stor, et stort arbeid med læreplan på begynnelsen av 2000-tallet, og så leverte vi det inn, og så sa myndighetene, ja, ventelig, vi holder på med en ny læreplan, vent til vi er ferdig. Og når de hadde laget sitt kunnskapsløft, så fikk vi beskjed om at da måtte vi justere vår, for de ønsket at vi hadde kompetansemål som gjorde læreplanen vår mer sammenlignbar med offentlig skole. Så da gjorde vi det. Det var et enormt unnadsarbeid. Vi fikk jo selvfølgelig ikke en krone for det. Det er noe grei. Vi hadde det veldig gøy. Vi laget en læreplan, og så hadde vi tre år der vi evaluerte planen. I skolene, i samarbeid, alle lærere, vi hadde store seminarer. Og ja, det var skikkelig fint. Og så har vi nå levd med den en stund, så då sa vi i 2017, nå vil vi revidere på nytt. Så vi meldte fra til eh, departementet og satt det i gang, og så har vi hatt en process som har gått over eh, vel to år, og så blir vi bedt om å se på vår nye læreplan i forhold til den fagfornyelsen som har vært gjort. Så da har vi hatt nok et veldig stort eh, arbeid, og det har også vært veldig spennende, og vi blev for exempel veldig inspirert av den tanken om kjernelementer. Men så synes ikke vi at kjernelementene til offentlig skole passet til oss, så vi ville lage våre egne, men det var ikke interessant. De hadde liksom, hva kan man kalle, registrert varemerke på det med kjernelementer. Så det, det ordet kan vi ikke bruke hvis ikke vi vil bruke deres kjernelementer, men det gjør ingenting for oss. Vi er ikke pålagt å ha deres kjernelementer. Men Så vi har rett og slett på ikke blitt måttet forholde oss til fagfornyelsen, men vi har gjort det likevel, og har sett det at vi hadde noen utfordringer i forhold til den voldsomme begeisteringen vi hadde når vi laget læreplanen i 2007, at vi ikke hadde helt gode strukturer, og visse ting vi ville spisse og gjøre tydelige, og vi ville ta ut litt, det var litt for mye innholds- och metodestyren i selve kompetansemålene, så det hade vi lyst til å luke ut, for vi har jo tross alt i -skolen en skolen profession som der det gir seg et visst frihetsrom. Så derfor valgte vi å ta ut innhold og metode fra kompetansemålene og legge inn egne kapitler med centralt innhold og med sentrale arbeidsmåter i Steinas skolen, som en, som en hjelp til de som kommer inn i Steiner-skolen i våre dager. Og så har vi nå fått godkjent det allermeste. Det vi fremdeles ikke har fått helt aksept for, det er det som heter fag- og timefordeling. Da har vi ett stort ark som på en måte lister opp alle fag, og barne mellom og ungdomstrinn med, med timetal Og det er helt du muljli at i steinna skole. Kurdan teller du en eh, matetime d der du singer og sprtter og uh, hopper ogå
0: altså, en matematik er de gimmeleller er det musik eller er det? Gym, eller er det, musikk, eller er det... <håh> ja Du,
1: du tog på enge. Vi, vi har jo faktisken en tvær farlig måte og angripe fargene på, En av grunde til at uh, vi på måte har et så grundæggegende slag og f forste som er kunskap i sammenhhang. Alle ting skal egentlig henge sammen. Vi arbeider ut fra en helhet. Alle deler eh, responderer mot helheten, står i forhold til hverandre, står i forhold til mennesket. Vi kan ikke telle. Og det er vi villige til å gå langt for å kjempe for den retten da, til å ikke telle, for vi har et veldig høyt timetall i forhold til offentlig skole. I så fremgår det tydelig at vi er på en måte godkjent på, eh, på sluttproduktet det er etter endt 10. klasse at vi skal vurdere som jævngod. Ikke minst fordi vi har en ulik progression fra offentlig skole de første årene, og vi har en annen fordeling av når fagene ligger, og vi arbeider med fordypning. Vi har ikke, ikke spredt fysikken i en time i uken i årvis, men vi har perioder som, som kommer gjerne en gang. Så der... Der står vi i dag at det på en måte det henger på dette her. Kan, vi kan ikke søke om godkjenning på så mange engestimer, så mange sløydtimer, så mange gymtimer. Helt umulig. Vi, vi arbeider for tverrfaglig til at vi kan telle det enkelte. Det er sluttproduktet vi skal holdes mot, mener vi.
0: Men dette burde jo, sånn som, det, sånn som du fremlegger det med tanpa, dette med tverrfaglighet og dybde, så burde jo dette være i tråd med fagfornyelsens principer i hvert fall, eller i hvert fall de prinsippene som de startet øh, den øh, fagfornyelsen med.
1: Ja, det er fint at du sier dette, og jeg håper de oppdager det. <laughs>
0: <laughs> ja, for det var i hvert fall det, det, det inntrykket jeg hadde av fagfornyelsen når de begynte prosessen, så kan man jo diskutere hvor vellykket det har vært, men det, øh, om det har liksom holdt igjennom hele. Mm. Øh, men øh, ja, ja,
1: nei, i løpet av det arbeidet som har vært gjort med offentlig skoles læreplan, så har det jo gått i trinn. De har jo på en måte hatt en hypotese og prøvd ut, og så har de jo gjort justeringer underveis, som jeg syns har vært til det bedre. Så, summa summarum, så må vi vel tenke at hvis vi skal beholde vår egen art, så kan man ikke kreve at vi ska telle den enkelte timen. Ikke minst fordi at vi må ta utgangspunkt i hvor de, den enkelte elev er i læringsprosessene, og da kan vi ikke nødvendigvis gi et fiksert antall timer i akkurat det faget. Noen klasser trenger mer tid, andre trenger mindre tid i de forskjellige fagene og oppnår de samme eh, målene. Så hvis det først skal være målstyrt, så så må vi få lov til å arbeide ut fra det at vi, vi då gir et ferdig mål og sier her skal vi komme. For vi liker jo ikke målstyring, vi vil jo arbeide med process og så lenge vi da får ti gode år med prosess, der vi står fritt til å finne veien etter hvert og komme til toppen og skue utover, så skal vi være fornøyde. Skal vi måles hele tiden på hvor er, så blir det surt
0: for alle. Kjempeflott. Nå går vi mot slutten av podcastintervjuet. Ja. Og da lurer jeg på, hva er de tre viktigste tingene som skolen lærer elevene?
1: Ja, det har jeg tenkt på, men jeg tror det er veldig enkelt. For, for meg, må jeg si, jeg kan jo ikke si dette på vegne av alle, men for meg er på en måte er fagene til stede der for at vi skal kunne bygge noe socialt og for at vi skal kunne utvikle oss alle sammen, barn og voksne. Og i den processen så er vi helt avhengige av fagene. Og gjennom det vi gjør faglig på skolen, så tenker jeg at målsetningen er at når du er ferdig på skolen, så skal du ha tro på deg selv. På dine egne evner, på at du behersker ting kroppslig, på att du har en slags resiliens følelsesmessig, att du kan håndtere relasjoner til andre, at du kan forstå ting og beherske på en måte din egen ekonomi eller din egen livssituasjon, uansett hva som kommer av kriser i livet, som jo kommer till alle, så kan du beherske det. Så den troen är utrolig viktig. Kanskje ikke bara på deg selv, men også på andra mennesker. Och det andre, det må være... Et sånn grunnleggende prinsipp, tenker jeg i Steiner skolen, at vi arbeider ut fra kjærlighet, og at man kan oppleve kjærlighet og føle kjærlighet til andre, ikke bare til mennesker, men til dyr og planter og ja, verden som sånn, andre kulturer, at du virkelig står opp for alle som trenger å beskyttes, og at du gjør noe for å bevare det som er bra, og ja, du hører her både livsmestring og bærekraft, sant? Og det treet, det må være, og det tror jeg på en måte grunnlegges på alt dette andre, nemlig at du har håp for fremtiden. Når du står der på egne bein og føler deg trygg på at du kan håndtere livet, så tror jeg håpet kommer. Og da kan du virkelig bli innovativ og virkelig nyskapende og problemløsende og gjøre verden til et bedre sted.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag. Mm, selv takk. Tusen takk til Gry, og tusen som har på. Nå er det tre-fire dager til neste podcastintervju. Det kommer selvfølgelig et intervju på fredag. Och da snakker jeg med eh, Hanne Riese ved Universitetet i Bergen. Og vi snakker om eh, hvem skolen er til for, og hvordan vi tenker skole. Det tror jeg kan bli... Spennende, men det kommer på fredag. I mellomtiden, gå inn, sjekk ut uh, Tenketorsdag-postene mine. Jeg blir kjempeglad for å høre fra deg på de. Så får du en god dag videre. Hei, hei. Husk at jeg trenger tips om vem som jeg kan ha med på podcasten. Det hjälper utrolig mye. Vi høres!